0: Faut-il s'imposer de bouger Eh bien c'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le MSR sers Club, la communauté bien autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et cette semaine, je réponds à une question de Laurie, quelle j'ai déjà répondu dans l'Homme Club, dans la vidéo du vendredi, non pas de cette semaine, mais de la semaine dernière. Je lui ai fait une longue réponse. Là, je vous propose une réponse qui est un petit peu plus courte et aussi avec un angle un petit peu différent. Voilà, je varie un petit peu les plaisirs. La question de Laurie, c'était de dire, en dehors de ton running journalier, as-tu déjà testé de t'imposer, elle met entre guillemets, une semaine type avec des activités variées, plus ou moins longues, pour être sûr de bouger chaque jour Et la réponse est oui, bien entendu. Sinon, je n'aurais jamais bougé. Mais surtout, surtout, ce que je dois dire, c'est que j'ai commencé par ça et je me suis bien imposé. Le mot qu'elle m'est imposé entre guillemets, moi c'était vraiment pas entre guillemets, c'était vraiment je me suis imposé, je me suis mis dans mon planning et dans mon mode de vie vraiment des moments où il fallait que je bouge. Si maintenant je cours tous les jours, avant, c'était pas le cas, il y a quelques années, je ne bougeais pas, je ne faisais pas de sport et j'étais un sédentaire inactif. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est vraiment et pourquoi c'était vraiment une cata. Encore maintenant, je dois dire quelque chose, c'est que je me considère comme Presque sédentaire, oui, je peux avoir couru 30 minutes ou une heure sur ma journée, c'est bien, mais ça n'empêche pas que l'on peut quand même être sédentaire. La définition retenue par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation de l'Environnement et du Travail, l'ANSES, dit c'est tout simplement que la sédentarité consiste en une situation d'éveil caractérisée par une dépense énergétique faible en position assise ou allongée. En fait, disons qu'entre le moment où vous levez le matin et le moment où vous le couchez, c'est combien d'heures vous passez en étant assis coucher sur une chaise, euh, dans les transports, temps de repos, lecture, utilisation d'écran, canapé, mais aussi le travail. Et oui, aussi le moment de travail si vous êtes assis sur une chaise. Et bah oui, voilà, ça fait partie de ça. Euh, tous les temps que vous êtes assis bah en fait, ce sont des temps de sédentarité. Il y aura un petit exercice à faire qui serait intéressant. Ça serait de faire un journal de votre sédentarité. C'est de regarder, en fait, dans votre journée, bah à quel moment vous êtes assis. Quand est-ce que vous asseyez pour manger Quand est-ce que vous asseyez pour travailler À quel moment vous vous relevez quand est-ce que vous allez bouger, par exemple, pour aller manger à midi au restaurant, et puis combien de temps vous restez assis au restaurant Et puis ensuite, vous regardez le temps que vous, quand vous rentrez chez vous, le temps euh, des repas, bien sûr, mais aussi le temps au canapé, le temps à regarder Netflix, le temps euh, peut-être même à lire, vous voyez, hein, c'est aussi du temps de sédentarité. Je dis pas que c'est du temps qui ne sert à rien, attention, hein, parce que c'est du travail, de repos, du jeu, tout un tas de choses, mais en fait, ça reste du temps où on ne bouge pas où on est sédentaire. Et on sait que être trop sédentaire est délétère pour la santé. La sédentarité augmenterait les risques de maladies cardiovasculaires, les cancers, l'autostoporose, le dépression, anxiété. Et elle est reconnue par l'OMS comme l'un des dix facteurs de risque de moralité, mortalité globale. Et attention, hein, c'est que le chiffre de sédentarité dans le monde est énorme. Et en France, en fait, on considère que 70% des Français sont sédentaires. Car pour l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, l'ONAPS, on est sédentaire au-delà de 7 heures passées, assis ou allongés dans une journée. On enlève la nuit, hein, c'est entre le moment où vous levez le matin et le soir quand vous couchez. C'est combien de temps vous passez, assis ou allongés, dans ce laps de temps-là Bon. 7 heures, ben, si vous regardez un petit peu, ça paraît pas si important que ça. Hein, vraiment, 7 heures, si vous vraiment faites un petit journal, regardez, dans une journée, c'est pas si important que ça. Et attention, on peut être sportif et être sédentaire. Et le profil typique du français, j'ai envie de dire, c'est celui de l'employé de bureau travaillant 7 heures d'affilée à son bureau, donc devant son ordinateur, se levant très peu de sa chaise, il fait ça 5 jours sur 7, et il pratique quand même le sport 2 à 3 fois par semaine, une heure de course à pied par exemple. Et ben là on est dans le profil typique du sédentaire, qui ne sait pas qu'il est sédentaire. Et en fait c'est du sédentaire, on va dire actif, parce qu'on limite la casse en étant actif par le sport, c'est bien mieux que d'être inactif en ne faisant aucun sport, mais n'empêche qu'on reste quand même sédentaire. Alors je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, l'OMS fixe un minimum de 150 minutes, hebdomadaire d'activité physique d'intensité modérée à intense chez les adultes comme étant la recommandation pour être en bonne santé. Ça correspond en fait à 150 minutes d'activité physique d'aérobie d'intensité modérée par semaine ou alors 75 minutes d'activité physique d'aérobie d'intensité vigoureuse par semaine ou alors à un mix des deux. Alors on atteint ce chiffre assez facilement des 150 minutes par exemple quand on pratique 30 minutes d'activité 5 jours sur 7 et ben on arrive assez facilement à ces 150 minutes. Bon, après, si vous pensez que vous êtes un champion, hein, l'OMS recommanderait plutôt de faire 300 minutes par semaine d'activité modérée ou 150 minutes d'activité physique d'intensité vigoureuse par semaine pour vraiment être en vraiment bonne santé. Voilà, c'est une question d'équilibre. Hein. Je vous rappelle que les humains que nous sommes, on n'est pas fait pour rester assis sur des chaises. On n'est pas né <rire> assis sur une chaise. La chaise n'est pas la première chose qui est inventée dans le monde. Hein. Voilà, Il faut dire que c'est comme ça, même si, bien sûr... On on a besoin de temps de repos. Bien sûr, c'est pas si simple que ça hein, de ne pas être sédentaire parce que, je le répète, si vous avez un travail dans lequel votre boulot, c'est d'être assis sur une chaise hein, pour euh, travailler sur un fichier Excel, pour faire des dossiers, pour euh, travailler sur plein de sujets, bon, bah en fait, vous êtes un peu sédentaire par la force des choses. Ben oui, hein, 7 heures par jour, quand vous regardez le temps de travail, ça veut dire que si les 7 heures de boulot, que vous faites dans votre journée, vous voulez passer vraiment sur votre chaise à ne pas bouger du tout de votre chaise, vous êtes sédentaire. Si vous rajoutez le transport en voiture, transport en bus ou des choses comme ça, eh ben on est sédentaire. Et oui, ça va très 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 vite. Et c'est là qu'on voit que le mode de vie de la société, la société telle qu'elle est faite en fait, nous pousse à la sédentarité, ce qui explique en fait hein, que de nombreuses maladies soient ce qu'on appelle des maladies de civilisation. J'ai envie de dire. On dira qu'un sportif donc est un sédentaire actif hein, dans euh, bien des cas. Bien des cas, hein, on peut dire que on est un sédentaire actif c'est bien mieux qu'être un sédentaire inactif donc celui qui fait pas de sport mais c'est pas encore le top et alors comment on fait finalement pour devenir moins sédentaire. Déjà, je le redis, on en prend un peu compte, c'est-à-dire qu'on fait un journal de sédentarité et on regarde hein, tout simplement et ben, euh, à quel moment on est assis, combien de temps on est assis, à quel moment finalement on bouge, quand est-ce qu'on bouge. Et puis, on se demande petit à petit comment on peut remplacer les moments de, euh, où on est assis par un petit peu d'activité. Et ça peut être assez simple. Hein. Au bureau, vous n'êtes pas obligé de rester assis sur votre chaise tout le temps. Vous pouvez tout simplement déjà aller voir vos collègues de bureau dans les étages euh, supérieurs, euh, inférieurs. Euh, vous pouvez aller aller chercher de l'eau régulièrement, vous pouvez faire des petits, même des petits squats sur votre chaise, hein. enfin au-dessus de votre chaise, vous levez, vous asseoir, vous levez, vous asseoir, euh, même faire du yoga, enfin, vous, vous savez, contre un mur, du yoga debout, faire des étirements, des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester toujours assis sur votre chaise, et en fait, il ne faut pas rester assis sur la chaise. Et puis, on va aussi essayer de remplacer une partie des moments assis par d'autres activités, tout simplement, et se dire que, ben, par exemple, on pourrait peut-être faire certaines choses debout, là où on n'a pas l'habitude de les faire debout. Et bah oui. Et c'est comme ça que j'en viens à ma réponse, à Laurie, parce que oui, finalement, euh, la course quotidienne me permet d'être actif et moins sédentaire, mais ce n'est pas encore la solution ultime. Bah oui, parce que je peux très bien être actif et finalement rester assis sur ma chaise, mon canapé, euh, largement plus de 7 heures par jour. Oui, surtout que moi, je n'ai pas de déplacement pour partir de la maison au bureau. Euh, bah, je le fais en fait... Euh 15 marches d'escalier à peu près, grosso modo donc pas beaucoup plus, donc je n'ai pas beaucoup de marches pour aller me déplacer pour aller, euh, le vélo-taf par exemple n'existe pas, hein. je, chez moi c'est pas possible, je vais au bureau à pied mais en fait je n'ai que 10 ou 15 marches à faire, mais c'est ce quelqu'un en fait de toutes les personnes aussi qui sont en télétravail, attention, hein. et donc assez rapidement en fait quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, j'ai commencé à utiliser plein de techniques qui visaient à augmenter mon temps de mouvement, ce que l'on appelle aussi le NIT vous savez en fait ce sont toutes les activités qui dépensent de l'énergie, mais qui ne sont pas du sport. J'en parle beaucoup dans ma formation SAM, qui est un rappel de ma philosophie que j'ai mise en place. Sommeil, alimentation, mouvement, bah ça rentre dans le mouvement. Le mouvement, c'est pas que du sport, c'est tout un tas de petites choses que l'on peut faire et qui vont augmenter notre dose de mouvement et donc baisser la sédentarité. Bon, La formation SAM, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode, elle est à 9 euros seulement. Vous avez deux heures avec toutes les explications sur ce que j'ai mis en place. Ah, au moment hein, où j'ai commencé à perdre du poids ce qui, qui m'a permis de perdre mes fameux 27 kilos bon qu'est-ce que j'ai fait je vous donne quelques exemples j'ai parlé tout à l'heure de ne plus prendre les ascenseurs les escalators euh, bon c'est sûr qu'il y a des cas où c'est obligé hein, quand je revenais de Rennes avec ma grosse valise et que j'avais un peu mal aux jambes après les 24 heures bon là où, oui j'avoue que Gare Montparnasse, j'ai bien apprécié de prendre un escalator mais sinon sinon les escalators je ne les prends plus je ne prends plus les escaliers je prends très rarement les ascenseurs Je limite beaucoup la voiture, euh, par exemple ma fille, euh, l'école n'est pas très loin mais on y va systématiquement à pied, je l'amène le matin à pied, je vais la chercher à midi à pied, je la ramène à pied l'après-midi euh, quand c'est à 4h pour la chercher, j'y vais aussi à pied, euh, je vais prendre le vélo, je vais aller euh, euh, faire des courses, le jour je suis allé faire des courses en courant, bah oui je suis allé faire des courses en courant, hier par exemple pour aller euh, chercher ma fille à l'école, j'ai prolongé, j'ai allongé mon chemin euh, pour aller faire deux, trois courses aussi en marchant, puis j'ai vraiment allongé le chemin, c'est-à-dire que j'ai transformé 5 à 10 minutes de marche au départ. Euh, 20-25 minutes de marche, voilà. Euh, ce que je faisais aussi quand je travaillais, mais là que je travaillais que j'avais un boulot, vous savez, salarié, et que j'avais un bureau, donc je devais aller au bureau, et ben je descendais plus tôt du bus. Ce que j'ai continué à faire quand j'ai commencé à donner des cours, quand j'allais à droite à gauche, quand je à des rendez-vous aussi euh, très souvent, où euh, voilà, je sais que c'est plus rapide des fois de faire à pied que d'attendre euh, le bus, de prendre certaines correspondances. Euh, je sais aussi que je peux descendre deux-trois arrêts plus tôt, que finalement, bah, ça me fait marcher, que c'est pas plus mal. Hein, ça dépend un petit peu le temps. J'anticipe un petit peu le temps que j'ai aussi comme ça ça permet aussi un petit peu, vous savez des fois d'avoir de, euh, le, les esprits de penser à des choses avant des réunions, quand il y a des réunions des choses comme ça, plutôt que d'être comme ça à la bourre de descendre juste devant la porte bon bah se dire je vais marcher un petit peu, ça permet d'activer un petit peu tout le système du corps et donc d'avoir plus d'idées euh, marcher aussi en journée pour prendre l'air, oui ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire, bah justement quand je travaillais à la maison, quand vraiment euh, je me suis mis à travailler à la maison où j'avais de moins en moins de déplacements ce qui est arrivé après après les de ma fille où j'ai arrêté de faire des cours et des formations à droite à gauche où je n'avais plus euh, à Vichy tout euh, parce que quand j'allais à Vichy je prenais le train mais j'allais à la gare en vélo après je roulais dans Vichy euh, en vélo parce que je faisais des cours à Vichy j'allais deux trois fois par semaine puis je donnais des cours dans le centre de Clermont c'est toujours en vélo c'est toujours à pied en bus enfin toujours vous voyez ce mix dans lequel j'avais toujours finalement j'avais toujours de l'activité et puis quand je suis rester beaucoup plus à la maison et eh ben j'avais déjà pris l'habitude avant bien avant euh, pour les périodes où j'avais pas trop de réunions à droite à gauche de marcher tous les jours vraiment de marcher tous les jours et j'ai continué à le faire c'est-à-dire de m'imposer de la marche tous les jours je dis bien de m'imposer parce qu'au départ c'est pas vraiment naturel et puis euh, j'ai aussi eu euh, quelques stratagèmes par exemple j'ai enregistré des audios en marchant j'ai fait des podcasts en marchant j'avais notamment un podcast qui s'appelle euh, qui est un streetcast qui s'appelle maintenant nouvelle vie alors qui est arrêté mais sur lequel j'ai fait pas mal d'épisodes j'ai même raconté des épisodes autour de ma vasectomie par exemple et bien l'épisode dans lequel je raconte ma vasectomie qui est un dernier épisodes du podcast et bien c'est un épisode qui doit durer peut-être 1h30 et bien c'est 1h30 de marche sur mes chemins autour de la maison où je raconte comment s'est passée l'opération c'était quelques jours après l'opération je pouvais marcher et donc j'ai raconté l'opération comment s'est passé avec tous les détails et bien je le fais en marchant voilà je fais en marchant je passe des coups de fil en marchant et oui passer des coups de fil combien de temps vous passez au téléphone dans une journée est ce que vous pourriez pas passer ces coups de fil en marchant je fais aussi des coachings en marchant je fais aussi des réunions téléphoniques en marchant euh, oui bah oui toutes les réunions téléphoniques pour les faire en marchant même chez Apple hein, Steve Jobs avait mis ça en place euh, en plus ça limite un petit peu le temps de réunion vous faites une réunion debout bah déjà c'est pas mal par rapport à votre nid hein, déjà vous n'êtes pas assis c'est bien et puis en fait les gens qui en ont marre hein, d'être toujours debout ils vont vite vouloir que la réunion s'arrête donc ça fait des réunions en plus qui sont plus courtes moi je trouve que faire des réunions des coachings en marchant c'est sympa parce qu'on a plus d'idées on peut avoir des, des, des idées qui viennent comme ça bon sûr que si vous devez vraiment voir la personne, si vous devez montrer des choses à des écrans, c'est pas forcément facile, mais quand c'est juste de l'audio, c'est très, 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 très simple et c'est aussi agréable que de rester coincé devant son ordinateur dans la cuisine ou dans le salon euh, quand on est en télétravail. Et puis, ça, vraiment, je dois le dire, je me suis imposé tout ça, car au départ, c'était pour moi un effort qui était extraordinaire. Et je dis bien que je me suis imposé ça pour répondre à la question de Laurie. C'est-à-dire que, pour moi, au départ, faire tout ce que je viens de vous dire était totalement pas naturel était euh, je sais pas quel est le mot en fait c'était totalement extraordinaire donc je reviens sur cette notion d'effort extraordinaire un effort extraordinaire c'est pas quelque chose qui est énormissime vous savez on a toujours l'impression quand on dit extraordinaire c'est quelque chose que euh, personne ne fait qui est incroyablement non en fait l'extraordinaire c'est quelque chose que vous ne faites pas d'habitude qui vous sort de l'ordinaire pour moi en fait avant que ça devienne l'ordinaire c'était extraordinaire marcher une demi-heure euh, dans ma journée était un effort extraordinaire vraiment extraordinaire. Je ne dis pas extraordinaire sur le plan par rapport à ce que font d'autres, par rapport à la fatigue que ça générait, mais c'était un effort extraordinaire parce que avant je ne le faisais pas. Avant, je prenais le bus le plus près possible de la maison, je descendais du bus le plus près possible du bureau, je prenais la correspondance, j'avais juste à traverser la rue. Et ben, bah, le jour où j'ai transformé ça en prenant le bus un peu plus bas, en descendant du bus beaucoup plus tôt, en prenant une correspondance qui était un petit peu plus lointaine par un moment, en me disant même d'ailleurs, je peux enlever une correspondance et je peux la faire à pied, ça sera plus ça sera plus sympa, et bien tout d'un coup j'ai rajouté de l'activité et donc j'ai baissé ma dose de sédentarité parce que par exemple à un moment donné je me suis rendu compte que bon au lieu de prendre, de faire trois quarts d'heure de bus ben, je faisais peut-être 20 minutes de bus et 25 minutes de marche, Bah ben, oui, et bien tout d'un coup si je fais ça le matin et le soir ça baisse ma sédentarité de 50 minutes et donc ça augmente mon activité de 50 minutes c'est ce que j'ai fait au départ et je me le suis vraiment imposé parce que pour que ça devienne un ordinaire, il faut en faire une habitude. Et pour arriver à faire ça, en fait, il faut remplacer des mauvaises habitudes que nous avons par ce qu'on estime être une bonne habitude. Et c'est toujours du remplacement, hein. vraiment toujours du remplacement. Par exemple, à une époque, je rentrais euh, à la maison après avoir fait mon fameux bus. Là, je descendais du bus, je faisais 100 mètres, j'arrivais à la maison, j'ouvrais le frigo, je prenais un verre de coca, je m'installais dans le canapé et je regardais la télé, une série où je jouais à la console de jeu. Bon, bah ça c'était devenu une habitude et puis vraiment très séquencé. J'ouvre la porte, je pose mes affaires, je pose mon sac n'importe comment, j'ouvre la porte du frigo, je prends un coca, je m'installe dans le canapé, hop, je bois mon coca en mangeant des gâteaux, du chocolat et en regardant un truc à la télé ou en jouant aux jeu vidéo. Bon, et ben bah, cette séquence là. À un moment donné, je l'ai remplacé par une nouvelle habitude qui était de dire eh ben non, si je marchais, et puis après petit à petit, si j'allais courir, et puis après si j'allais au sport, euh, si déjà j'ai enlevé le Coca, etc. Donc j'ai enlevé même les marqueurs qui lançaient cette espèce de routine de mauvaise routine par des nouvelles routines tout simplement. Mais pour ça, je me suis bien imposé des choses. Et oui. Donc pour répondre à la question de Lori, je me suis bien imposé d'aller marcher, d'aller au sport, m'imposer de prendre l'air, imposé euh, par exemple pour aller au sport, je me suis inscrit dans des cours, hein, fitness, genre fitboxing, hit, piscine aussi à un moment donné, je me suis imposé ça, tout simplement, parce que c'était le moyen pour moi de prendre ces nouvelles habitudes, me dire « je rate pas le rendez-vous ». Dans mon agenda, j'ai placé des moments où là, je marquais, je disais « là, je vais marcher, là, j'ai un cours de ça. là, j'ai un truc de ça. là, je vais là, là, je vais là. Maintenant, il y a mes séances de course sont marquées dans mon agenda. Je m'impose des rendez-vous en disant « je vais courir à tel moment ». Bien sûr que maintenant, c'est devenu une habitude. Bien sûr que maintenant, ça fait 550, je ne sais pas combien de jours que je cours… Tout tous les jours, et donc c'est devenu d'habitude. Je n'y pense même plus. Euh, c'est devenu une routine. J'amène ma fille à l'école le matin. Je vais courir derrière, ou alors je vais euh, je vais courir et puis je vais la chercher à l'école. Ça, ce sont maintenant dans mes dans mes planning, dans ma réflexion, dans mes créneaux. Tout ça est devenu une habitude. Mais avant que ça devienne une habitude, je me suis bien imposé de faire ça. Et je me suis rendu compte aussi, vous vous rappelez que l'an dernier, j'en avais beaucoup parlé, après mon opération du genou, j'étais redevenu sédentaire. Ce qui a commencé à me provoquer mes fameuses douleurs euh, musculaires, mes douleurs aussi de hernie, mes douleurs euh, enfin qui est devenue une hernie après, mes tassements lombaires, enfin tous ces trucs-là, là, comme ça, qui sont venus. Et ma discussion que j'avais eue à Thomas Laure Blanchet, je vous en avais parlé, qui était de dire, bah, en fait, j'étais redevenu trop sédentaire et j'avais... Tous les méfaits de la sédentarité, c'est-à-dire même j'avais repris 10 kilos, euh, je bougeais moins, je devenais moins souple, j'avais de moins en moins envie de bouger, j'avais de plus en plus envie d'être sur mon canapé, je redevenais aspiré par le canapé parce que la sédentarité, quelque part, appelle la sédentarité alors que le mouvement appelle le mouvement. Et ce qui était de redevenu euh, naturel pour moi de bouger plus était en train de repartir et donc forcément, lors d'années, je me suis réimposé, un hein, de courir vraiment, pour le but n'étant pas de courir tous les jours, mais le but étant vraiment de sortir tous les jours, et comme je disais dans Club dans la vidéo de ce vendredi, je disais un truc qui était, parce que j'ai une question aussi sur euh, si c'était si j'étais plus braqué sur mon miles ou sur les 10 minutes par jour je disais qu'en fait ce qui est important pour moi au départ c'est vraiment de courir tous les jours un miles et que c'était minimum je voulais sortir 10 minutes par jour, et que maintenant je préfère en fait faire mon miles des fois et faire un peu plus en en marchant en courant pour prolonger le moment où je suis en mouvement, c'est-à-dire que je préfère marcher courir une demi-heure que d'aller courir que 10 minutes un quart d'heure, parce que ça augmente mon temps de mouvement, ça diminue ma sédentarité, et comme je l'ai dit aussi il n'y a pas très longtemps, on avait parlé avec l'épisode d'Akermano, quand il m'avait appelé euh, la veille du 24h, je lui avais dit je me rends compte que en bougeant moins, eh ben, j mon corps fonctionne moins bien et j'avais dit maintenant je vais m'imposer de bouger au moins deux fois par jour, c'est-à-dire d'aller marcher au moins deux fois par jour, enfin courir une fois, marcher une autre fois, marcher courir deux fois, enfin avoir ce mouvement-là pour avoir vraiment une dose de mouvement qui est plus importante et là encore je m'impose de le faire pour diminuer ma dose de sédentarité parce que naturellement sinon qu'est-ce qui se passerait ben je serais là là comme tout de suite là là maintenant je suis assis sur ma chaise de bureau à vous parler et vous savez quoi la prochaine le prochain achat que je vais faire c'est d'acheter un bureau qui se monte vous savez pour être en partie debout pour avoir des moments où je serai debout et des moments où je serai assis et dans mon histoire à un moment j'ai commencé à travailler qui même pas un drôle de personnage qui lui, travaillait sur un tapis de course, il marchait sur un tapis de course tout en faisant du code informatique, et il avait même fait une belle traversée des Cévennes, euh, avec un espèce de bureau mobile, et des petites remorques, etc., sur lequel il bassait son ordinateur, et il travaillait en marchant dehors, tout un entraînement, mais ça, ça vaudrait le coup que je le retrouve, et qu'on en discute, parce que c'était une sacrée aventure, mais qui montre en fait que ces réflexions-là, sur le fait d'être sédentaire, ben, nous touchent tous, parce que, je le répète, hein, du moment... Que vous êtes à votre bureau 7 heures par jour, même si vous allez courir 3 fois par semaine, vous êtes sédentaire. Sédentaire actif, oui, mais vous êtes quand même sédentaire. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais sédentaire ces dernières années et que c'était assez facile de retomber dans la sédentarité et d'avoir une sédentarité qui est excessive. Voilà, donc, c'était ma réponse. Alori, j'espère qu'elle vous aura un petit peu montré un petit peu mon contexte de pensée hein, sur cette question-là. Si bien sûr vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans l'Amsterdam Club. Je rappelle le principe, hein, c'est que tous les vendredis je fais une vidéo de questions-réponses tout simplement. Donc dans la semaine je pose une petite question, je dis voilà, quelles sont vos questions. Et puis le vendredi matin, euh, bah, je réponds à toutes ces questions-là dans une vidéo qui euh, dure assez longtemps, hein, je prends le temps de bien détailler les réponses, hein, Si euh, il faut répondre pendant euh, 20-25 minutes, euh, si ça demande 20-25 minutes de réponse, je n'hésite pas à le faire parce que c'est vraiment en fait comme ça que je pense que tous nous allons progresser c'est une forme d'apprentissage euh, collectif, j'apprends beaucoup de vos questions et j'espère vous apprendre le plus possible avec mes réponses, et sachez aussi que si vous voulez aller plus loin, j'ai des accompagnements individuels sur une ou plusieurs séances, avec des réponses qui sont vraiment sur mesure, on discute vraiment de votre emploi du temps, de comment vous organisez de ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire de vos motivations, de votre programme de course ou votre programme de pour bouger aussi. Nous prenons le temps de discuter de tout ça, de vos difficultés, de vos questions et la séance se termine par un plan précis pour avancer et vous apporte mon soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Tous les liens sont dans l'aide de l'épisode. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes et notamment le début. Le premier épisode de la Minute Perf. Ne le ratez pas. Il est vraiment super intéressant. Vous allez vraiment découvrir un cours très 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 intéressant, l'homéostasie. Je vous en dis pas plus à la semaine prochaine. Ciao ciao les sportifs